0: Un fabricante de jabón conversaba con un pastor y le decía Yo no creo en Dios, porque tenemos la religión desde hace miles de años y mire cuántos problemas tenemos todavía. Mire los problemas de la tierra, la pandemia, el hambre, las guerras. Todavía los hombres siguen matando, mintiendo, robando y cometiendo toda clase de injusticias. La religión ha demostrado que es ineficaz, no sirve para corregir al hombre y sus males. Apenas terminó de hablar cuando se encontró con un niño todo lleno de suciedad. El pastor aprovechó para decirle al fabricante de jabón, mire este niño tan sucio, usted tiene que dejar de fabricar jabón. Está demostrado que no es completamente eficaz porque todavía sigue habiendo mucha gente sucia, cochina. Todavía hay gente que está inmunda de los pies a la cabeza. Sí, le dijo el fabricante, pero lo que sucede es que el jabón para que surja efecto y para que cumpla su propósito, las personas tienen que aplicarlo, o si no, no sirve para nada. A lo que el pastor le contestó, mire qué interesante, lo mismo pasa con Dios y la religión. Hay que aplicarlo a la mente, al corazón, para que pueda cambiar los pensamientos, la actitud y los sentimientos. Todo el quehacer del hombre, la única forma para que cause el efecto y dejamos un mundo nuevo, es que Dios tiene que ser aplicado en todas las áreas. Hola amigo, hermano y contertulio de las redes sociales, aquí estamos en un nuevo capítulo de Teología Underground. Gracias a todos los que han sido fieles, ya llegamos al capítulo 12 Y hoy día nos espera un tema que nos va a dejar mmm, flipando como dicen los españoles Vamos a estar hablando de una persona hermosa, sublime, que necesitamos conocer La persona del Espíritu Santo Sí, del Espíritu Santo, vamos a estar hablando de la persona más olvidada dentro de la Trinidad Pero también de la persona más blasfemada dentro de la trinidad así que es importante que conozcamos al dios que adoramos al dios que invocamos o al dios que algunos dicen conocer o que se manifiesta están listos están preparados muy bien manos a la obra comenzó un nuevo capítulo de teología underground la persona del espíritu santo como vemos a dios es muy importante porque si no lo estamos viendo como él se ha dado a conocer en la escritura no estamos adorando a Dios verdaderamente, sino que estamos adorando a un Dios falso, un Dios hecho a nuestra imaginación. Los cristianos adoramos a un solo Dios, por lo tanto somos monoteístas. Adoramos a un solo Dios, sin embargo, las escrituras claramente retratan a tres personas en la divinidad. Pensar en Dios el Padre y Dios el Hijo tiene un sentido más claro o inmediato para nosotros en vista de que hay un componente racional en lo que estamos familiarizados, el del Padre y el Hijo. Pero, ¿qué vamos a hacer con Dios el Espíritu? Es tentador pensar en la tercera persona de la Trinidad como fría distante. No obstante, cuando escuchamos la Biblia o cuando nos acercamos a leer la Biblia vemos algo totalmente diferente. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del Espíritu Santo como persona? No queremos decir que el Espíritu Santo sea una persona humana que simplemente no podemos ver. La única persona de la Deidad que toma la humanidad en sí mismo es Cristo. Lo que sí queremos afirmar es que el Espíritu Santo tiene sustancia personal. Es un ser viviente, inteligente, voluntario, con entendimiento y voluntad. Al ser uno con el Padre y el Hijo, existe una distinción entre los tres. Por ejemplo, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en oración según Romano 8.27. Y esto naturalmente identifica una distinción entre el Espíritu Santo y Dios, el Padre, a quien se hace la intercesión. Esto es diferente de una falsa visión de Dios llamada modalismo. ¿Se acuerdan que hablamos del modalismo? Bueno, para los que no lo recuerdan, el modalismo afirma que Dios no es realmente tres personas distintas, sino una sola persona que aparece ante las personas en tres modos diferentes en diferentes momentos. Por ejemplo... En el Antiguo Testamento, Dios apareció como el Padre. En los Evangelios, Dios apareció como el Hijo. Y después, el día de Pentecostés, Dios apareció como el Espíritu. Pero que era la misma persona. Es interesante, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? que esto lo creen muchos evangélicos pero esta visión hace lo que tanto otros puntos de vista falsos hacen tratando de hacer el misterio de la Trinidad completamente comprensible el problema es que erran el blanco no obstante, esta visión se queda corta debido a que todos los ejemplos que vemos en la escritura son los ejemplos de miembros relacionándose entre sí la Santa Trinidad interactuando entre sí ¿Estaba Jesús orando al Padre simplemente como una farsa? ¿Cómo podría el Espíritu Santo si era la misma persona que Jesucristo descender sobre él cuando fue bautizado? Es interesante, ¿verdad? En la iglesia primitiva, algunos negaban que el Espíritu fuera una entidad personal separada. En cambio, dijeron que el Espíritu era más como una esencia o una influencia o energía de Dios el Padre su lugar en la Trinidad ha sido cuestionado a la luz de toda esta idea pero lo que es importante establecer es la personalidad del Espíritu su identidad separada y definida con el Padre y el Hijo hay tres razones bíblicas para concluir que el Espíritu Santo es una persona así como Dios el Padre es una persona y así como el Señor Jesucristo es una persona asimismo el Espíritu Santo es una persona. Mira, fijémonos en los pronombres personales. La primera razón para concluir que el Espíritu Santo es una persona es el uso de los pronombres personales referidos a Él. A mí me cargaba la gramática en el colegio y hoy día me doy cuenta que es muy interesante o muy importante para poder comprender la Escritura. Cuando vemos los pronombres personales referidos al Espíritu Santo y las declaraciones que están haciendo acerca de la primera... Persona. Mira, considera solamente Hechos 10 del 19 al 20 Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo el Espíritu He aquí tres hombres te buscan Levántate pues y desciende No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado Cuando Jesús y los apóstoles hablaban del Espíritu Santo Siempre usan el nombre personal Él Esto también testifica de la personalidad del Espíritu Santo la segunda razón para concluir que el Espíritu Santo es una persona se deriva a las propiedades personales que se le atribuyen como la comprensión o la sabiduría, la voluntad, el poder La operación de su voluntad, por ejemplo, se ve claramente en 1 Corintios 12.11 donde dice Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere Aquí está hablando claramente de una persona en Juan 14, Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador, no solo consuelo, sino el Consolador. El Espíritu Santo tiene características personales y está involucrado en actividades personales. El Espíritu Santo revela, enseña, consuela, aconseja, ayuda, ama, puede interceder, se le puede mentir, se le puede negar, peor aún, se le puede blasfemar. Queridos contertulios, con todas estas características que estamos viendo, ¿no es una persona? En todas estas cosas vemos la clara personalidad u identidad del Espíritu Santo en la Escritura. Si hacemos una buena exégesis de la Escritura, vamos a concluir que el Espíritu Santo sea considerado como una persona y no como un poder, como un ente, como una fuerza, como una dinamita. No, es una persona, así que más respeto, por favor no solamente es una persona, sino que es Dios Santo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque lejos de ser frío o distante, lejos de ser una simple fuerza o energía, o no sé, como le quieran llamar a algunos, el hecho de que el Espíritu Santo sea una persona significa que podemos tener una relación personal con Él, a medida que somos guiados por Él, amados, purificados, habitados, llenos. Todo eso sucede con el contexto, o en el contexto más bien dicho, de una relación, una relación con Dios. Y por eso que es importante entender que el Espíritu Santo es Dios. Las escrituras también enseñan que el Espíritu Santo es completamente Dios. La Escritura lo identifican como Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 5 del 1 al 4. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de toda la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero la decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo porque regalándolo o no ¿cómo pudiste hacer algo así? no nos mentiste a nosotros sino a Dios ya conocemos el final de la historia ¿verdad? lo que le ocurrió a esta pareja bueno, y si no la conoces, te invito ahí a buscarla en el libro de Hechos. Pero mira, aquí vemos que según Pedro, cuando Ananías mintió al Espíritu Santo, en realidad estaba mintiendo a Dios mismo. Si mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, entonces el Espíritu debe ser Dios. El Espíritu Santo posee atributos divinos. Si queremos decir que el Espíritu Santo es completamente Dios, entonces debemos suponer que poseerá atributos divinos. Y lo hacemos. A lo largo de toda la Escritura vemos que el Espíritu Santo es eterno escucha esto, subraya esto el Espíritu Santo es eterno Hebreo 9.14 dice cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas así que el primer atributo que vemos aquí es que Dios, más bien el Espíritu Santo es eterno segundo, el Espíritu Santo es eterno Omnipresente, que quiere decir eso? Que está en todas partes a la misma vez. El salmo 139, versículos 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú; y si en el seol hiciera mi estrado, he aquí allí estás. Deja claramente en evidencia que el Espíritu Santo es omnipresente, que está en todas partes. También sabemos que el Espíritu Santo es omnisciente, que todo lo sabe según 1 Corintios 2.10 al 11. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos la omnisciencia, este Espíritu Santo que no podemos engañar, que no le podemos ocultar algo porque todo lo sabe. Al igual que Dios, el Espíritu Santo es trascendente. En parte esa es la razón por la que se le llama Espíritu Santo. Ser santo en esta característica de santidad es estar apartado. Sin embargo, este dios es personal y, y por tanto tiene el potencial de relacionarse a veces es fácil pasar por alto cosas como estas y perder su significado así que medita en ello, porque él es divino, tiene recursos divinos conocimientos divinos, perspectiva divina conocerlo es conocer a dios que satisface y que cumple todas nuestras necesidades ¿necesitas sabiduría? puedes conocer al dios a través del espíritu santo que es omnisciente te sientes perdido solo, hay uno que no importa a dónde vayas, siempre estará ahí y es el Espíritu Santo, te sientes débil, estás cansado, no tienes fuerza, puedes conocer a aquel cuyo poder no tiene límites, quien renueva nuestras fuerzas, que el Espíritu Santo es una persona como Dios es esencial aquí, porque la próxima vez que nos acerquemos a él en oración, en la escritura, vamos a verlo desde otra perspectiva, lo vamos a ver desde otra perspectiva. Es importante explorar la obra del Espíritu Santo, sin él la Iglesia no tendría sentido. Aunque se distingue el Espíritu Santo del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es presentado como igual al Padre y al Hijo en los grandes pasajes trinitarios del Nuevo Testamento. Trinidad, un concepto que ya habíamos estudiado y que es parte de esta miniserie de cuatro capítulos, donde estamos estudiando la Trinidad. Trinidad es un término que la iglesia desarrolló para resumir una doctrina que se nos da en fragmentos. Es una palabra útil para combinar y transmitir todo lo que la Escritura hablan acerca de la relación de la deidad, esta deidad santa y trina la doctrina de la trinidad es un resumen de varios conceptos bíblicos que son indiscutibles del texto de la escritura es decir, que hay un solo Dios, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas y que el Padre y el Hijo y el Espíritu son cada uno de ellos completamente Dios así que en respuesta a los musulmanes y judíos y otras religiones monoteístas el cristianismo afirma claramente que hay un solo Dios, pero este Dios existe en tres personas. Eso es razonable, en cierto sentido, ¿sí? Y en cierto sentido me van a creer que no es tan razonable. Sí, porque nada en la doctrina trinitaria es irrazonable o irracional. No hay nada inherentemente contradictorio sobre la posición a pesar de su misterio. No estamos diciendo que hay tres dioses, sino que hay un Dios en tres personas. En cuanto a que no tiene sentido, sin embargo, porque la doctrina de la Trinidad es indistinguible por lo que es incapaz de ser demostrada por la razón. No hay analogías en la naturaleza, ni siquiera en la naturaleza espiritual del hombre, quien está hecho a su imagen, a imagen de Dios, que lo puede explicar de una forma fácil, porque no es fácil, pero es sublime. Echemos un vistazo ahora a alguno de los pasajes trinitarios clave del Nuevo Testamento. Mateo 3 del 16 al 17 dice Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz desde el cielo que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje se ve claramente las tres personas de la Deidad actuando en sus distintos roles, Dios el Padre está hablando desde el cielo, Dios el Hijo está siendo bautizado para cumplir la voluntad del Padre y se ve a Dios el Espíritu descendiendo del cielo sobre el Hijo como paloma para darle poder en su ministerio. Vemos que haga lo que haga el Padre al tratar con el hombre generalmente lo hace a través del Hijo por el Espíritu Santo. La gran comisión, Mateo 28, 18 y 19 Focalicémonos en el versículo 19 Dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y de quién más del Espíritu Santo. Observa que Jesús no ordena a sus discípulos que bauticen a los nuevos creyentes en los nombres del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo como si estuviéramos tratando con tres seres diferentes, sino en el nombre singular, ojo, es importante la gramática, ya les dije, Jesús, como lo hizo tantas otras veces en su ministerio, enseña que el Padre y Él son uno. Y aquí Él incluye el Espíritu Santo en esta unidad de esencia. La declaración afirma la unidad de las tres personas de la Trinidad al combinarlas todas dentro de los límites del nombre en singular y luego enfatiza la distinción de cada uno al introducirlos a su vez en el artículo repetido, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. El Espíritu Santo entonces es completamente Dios, no es una tercera parte de Dios sino completamente Dios. Sin embargo, el Espíritu no es sólo completamente Dios, también existe eternamente junto al Padre y el Hijo, cada uno de los cuales también posee plenamente la misma naturaleza divina. Lo que distingue al Espíritu del Padre y del Hijo no es la naturaleza divina. Lo que distingue al Espíritu es su papel particular como el Espíritu Santo en relación con el Padre y el Hijo y las relaciones que tiene con cada uno de ellos. No sé tú, como dice la canción, pero ¿no sería inmediatamente obvio porque eso sería mejor? ¿De qué manera? ¿Cómo podría ser mejor que venga otro, un Consolador? ¿Quién es este Consolador? O sea... Si no viene alguien como Jesús que le pueda igualar, no lo queremos. Eso estaríamos pensando si fuéramos los discípulos. Bueno, el que venía era tan sublime, tan grande como el mismo Señor Jesucristo. Mira lo que dice de nuevo Juan capítulo 15 del 25 al 27. Aquí está hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mira qué fundamental, mira qué importante para poder cumplir la gran comisión, es necesario tener una relación personal con el Espíritu Santo. Pero no me quiero detener ahí. Aquí hay un doble sentido o doble significado entre los discípulos y el Espíritu. Así como los discípulos darán testimonio de Jesús, también lo hará el Consolador, el Espíritu Santo. Y la única forma en que hablemos de Jesús, digamos su nombre, lo proclamemos a las naciones, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el requisito para que los discípulos sean testigos? Según el versículo 27, porque habéis estado conmigo desde el principio, pero según Hechos 1, versículo 8, es que hemos recibido el Espíritu Santo, ese poder de Dios. Sí, es cierto, para los discípulos, cuanto más del Espíritu Santo como dijo Basilo de Cesarea, el Espíritu Santo era el compañero inseparable de Cristo. Toda la actividad del Cristo se desarrolla en la presencia del Espíritu Santo. Y aquí, para nosotros, como cristianos del siglo XXI, ¿por qué tantas de nuestras actividades fracasan? ¿Por qué tantos de nuestros planes se van a la b? ¿Sabes por qué, amigo o amiga? Es porque nos hemos divorciado del Espíritu Santo. Hacemos las cosas sin su influencia, sin su poder, sin su guía. En la eternidad pasada, el Espíritu y el Hijo estaban en perfecta comunión. Cuando Jesús fue concedido en la Virgen María, fue por el Espíritu Santo según Lucas 1.35. En el bautismo, las tentaciones, el ministerio de milagros y enseñanza de Jesús, el Espíritu estaba allí guiándolo según Lucas 4.1 fortaleciéndolo según Mateos 12.28 y dándolo a conocer en la muerte, resurrección y ascensión de Jesús el Espíritu estaba allí para ir ya concluyendo, este es el punto como aquel que ha sido compañero constante de Jesús también es candidato perfecto para dar testimonio y para dar a conocer a Cristo esa es precisamente su labor el Espíritu Santo nos revela al Señor Jesús y eso es parte del por qué Jesús puede decir que es mejor que Él se vaya para que el Espíritu Santo pueda venir tener el Espíritu Santo es tener el Espíritu de Cristo tener el Espíritu es tener a Cristo ya no está limitado por el espacio, el tiempo el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Jesús a nosotros ¿y qué tal tú? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa llenura del Espíritu Santo en tu vida? La oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 Jesús dice en el versículo 24 Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo Para que vean mi gloria que me has dado Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Entonces Jesús nos da un adelanto del pasado de la eternidad en relación amorosa perfecta, duradera y llena de gozo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sorprendentemente en el versículo anterior Jesús había testificado que Dios amaría a los seguidores de Jesús como también el Padre lo ama, increíblemente ¿lo encuentras difícil de entender? difícil de creer y vivir según esa verdad, creo que hasta cierto punto, todos lo hacemos. Nos cuesta creerlo. Pero este es uno de los preciosos ministerios del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romano 815 al 16. Pablo aquí está diciéndole a los creyentes, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el Espíritu de adopción. Lo que significa que uno de sus trabajos es hacernos conscientes de que somos hijos e hijas. Ya no estamos perdidos, ya no somos esclavos, ya no somos bastardos. Ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo el Padre nos ha hecho sus hijos y el Espíritu Santo ahora nos ayuda a conocer mejor el amor con el que Dios nos ama así que amigos, amigas para ir terminando esto de verdad me emociona y me para los pelos es importante que podamos llegar a conocer y tener una mejor relación hoy y en las próximas semanas con el Espíritu Santo considerando lo que es él y lo que declara la escritura. Cambiemos esa imagen fantasiosa como de un poder místico que usan los falsos profetas para hacer sus negocios truchos. Si no tengamos más respeto ante el Espíritu Santo, el Dios que muchas veces es olvidado en algunos círculos cristianos. Amigo, amiga, espero que hayan disfrutado de este capítulo, de verdad que es una tremenda bendición y como lo hicimos la semana pasada, vamos a orar nuevamente para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre nuestro, vamos ante tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo, guiados por tu Espíritu Santo. Queremos conocerte más, queremos conocer la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo hoy en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no estaría con nosotros, la iglesia no existiría. Por eso necesitamos que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Queremos conocerte más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Amigos, como es común, les quiero recomendar un libro maravilloso que lleva por nombre El Dios Olvidado, de Francis Chan. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo... Escuchando, hablando, sintonizando en un próximo capítulo de Teología Underground. Chau, 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 chau.